0: на канале радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля». У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі! Що у важкі часи стає для людини джерелом духовної сили? Як українцям попри страждання і втрати не впасти у вічей, а віднайти власний психологічний ресурс? Неймовірна Литва, відома і невідома як литовська земля та її привітні люди надихають, дивують, вражають і допомагають нам знайти себе, зберегти в собі віру, надію, любов і прагнення до добротворення. Сьогодні про це будемо говорити з людиною, яка сама вражає, надихає і дивує. Це українська видавчиня письменниця, мандрівниця, волонтерка Валентина Кирилова. Добрий день, пані Валентина. Доброго дня. Дякую за запрошення. Нагадаю слухачам, пані Валентина – це людина, яка під час ковідного карантина у Вільнюсі у кав'ярні взяла і написала першу в житті книгу. А потім ще одну, а потім ще одну, і потім ще одну. І все це натхнення черпає українка у Вільнюсі. Вона об'їхала півсвіту, подорожувала, підкорила кіліманжару з поламаною рукою, пройшла тисячу кілометрів паломницькими шляхами і нещодавно заново відкрила для себе Литву, здійснивши черговий паломницький шлях Каміно-Литуанія. Зізнаюся слухачами ми обговорювали цю тему напередодні запису, пані Валентина докладно все пояснювала, що це як. Каже, тільки ж не задавайте дуже-дуже простих запитань. Але все одно я не стримаюся і почну з самого простого. Що таке каміно? Навіщо воно?
1: Це, це добре, що ви задаєте такі питання, тому що, зрозуміло, не всі люди, не всі слухачі в темі. Тут коли ти пройшов каміно і не один раз ти в темі, ти знаєш про це більше і більше, тому що тобі самі це цікаво. Тому почнемо з азів. Каміно в перекладі означає шлях. Все дуже просто. Шлях під час війни для українців, він є особливим, тому що, ну, справді зізнаюся вам, що я не можу зараз дозволити собі там витрачати гроші на далекі якісь мандрівки, на далекі подорожі, бо це коштує грошей. Краще я ці гроші, знаєте, відійшлю за призначенням. І в такий спосіб я допоможу боротьбі, зокрема, своїй боротьбі. Це буде моїм внеском, в нашу перемогу. Каміно – це шлях, ну, скажімо так, середньовічний шлях паломницький, шлях дуже популярний у світі, тому що зараз Каміно де Сентіаго – це найголовніший, власне, в Європі шлях, який проходять люди з усіх континентів, з усього світу. Він є шлях не лише для людей віруючих, він є шляхом такої, я б сказала, самоусвідомлення, переосмысления, реколекції, Тобто зібрати себе докупи, це кому підходить, розумієте, кому це підходить за психотипом, мені це підходить, тому що я такий по життю комунікабельний самітник. І мені бути самій на дорозі, і мені переосмислити, власне, все, і мені відволіктися від того, що дуже обтяжує. Ну, зокрема, ми всі в темі, да, ми що там 5 хвилин звертаємося до новин, ми все це дивимося, ми в цьому живемо. І розвантажити, зокрема, там свою психіку, в даному випадку, я не можу дозволити собі десь поїхати і дорого відпечити. Каміно – це шлях для людей з усього світу, який ставить в дуже конкретні рамки матеріальні, психологічні, і фізичні. Зокрема, Каміно Літуано так само. Я справді минулого року щойно зрозуміла тут у Вільнюсі, що моя допомога біженцям через Мейстобанк тут і через центр біженців вже аж не так потрібна, тому що три місяці я була дуже активною і допомагала усім, хто звертався і просилася просто допомогти, хто не звертався. І коли я зрозуміла, що ситуація більш-менш вирівнялася, я вирішила повернутися до шляху, який почала перед ковідом. Тому що в мене оця спроба пройти каміно, вона вже в мене була, але вона була невдалою, тому що Іспанія попросила усіх паломників, їх швидше називають не паломники, паломники – це більш релігійна назва, я б сказала, це пілігріми, тобто це такі мандрівники, звільнити Іспанію. І я повернулася знову до Вільнюса. Тепер я зрозуміла, що можу йти, Тому що до України там влітку минулого року не сенс було повертатися, лише там створювати якби проблеми рідним довкола. І я справді пройшла цей шлях. Він дуже потрібний знову таки не всім але знайдеться категорія людей, і я вже таку категорію, якби людей, вони проявляються і виявляються самі. Я знаю, що після мене, от після моїх розповідей про це каміно, чотири студентки з України вже його прийшли, і люди все більше і більше надихаються, тому що елементарно, коли ти не цікавишся цим, а я так само, там, п'ять років тому, я не знала, що таке каміно. Ну, це нормально, людина не може знати всього, тому що дуже багатьох людей є інші захоплення, де, ну, навіть назва цього захоплення для тебе може бути бути чимось невідомо, Тому жодного комплексу з того, що ти там не знаєш, що таке каміно. І каміно де Сантьяго – це шлях пілігрімів і середньовіччя до сьогодні. Він був свого часу страшенно популярним, і ми вчора говорили про те, що, зокрема, там банківська система після там, середньовіччя, після того, як люди почали ходити до Єрусалиму, вона так само пройшла шлях становлення завдяки поломникам. Тому що ви знаєте, що завжди є люди хороші і є люди погані. Якщо ти несеш там з собою якусь копійку, то знайдеться обов'язково ну, якийсь там огидник, який захоче в тебе цю копійку відібрати. І в такий Спосіб оця система так звана книжки і чеки, знаєте, коли ти міг здати в одному місці, наприклад, у Мадриді ти міг здати гроші, а поступово були зроблені такі пункти по шляху слідування цих паломників і ти міг потрошечки там на їжу, на одяг, ти міг ці гроші брати. Зрозуміло, зараз це дуже популярний шлях, дуже популярний. Але знаєте, що ще цікаво, що я зараз подумала, що спад ішов, коли в Європі була чума і віспа. І знову таки, мене попросили звільнити шлях, коли почався коронавірус. Тобто, ну, це говорить Слушаю, про те, поспирали. що життя, воно таке циклічне, незалежно від того, 11 це століття чи це 21-ше століття. Скажу ще два слова, потім перейдемо до литовського каміну. що каміно де Сантьяго було те, що... Потребувала моя душа, мій розум і моє тіло минулого року, тому що такої підтримки від світової спільноти мене як українки, ну, зустріти на одному шляху там за 40 днів, бо я йшла цим шляхом 40 днів, я не знаю, де це ще можна було, зрозуміло, ми тут всі вже в Литві, вдячні. Ми звикли, що скрізь вісять наші прапори, ми звикли, що нам усі допомагають, ми звикли збиратися разом з литовцями. А Каміно де Сантьяго – це весь світ. Бразилія, Південна Америка, вся Америка, вся Європа. Тобто люди бачили, тим більше я йшла з українською символікою, і це було просто мовчезне обнімання таке, знаєте. От люди мене підтримували енергетично.
0: Пані Валентино, Ну от власне, коли вирушаєш в такий шлях, тут сенс не обтяжувати себе зайвим, і ти готуєшся і ти з цими думками і ти, як власне такий от символічний скульптор власного життя відсікаєш зайве. І як ви налаштувалися, що ви змогли відсікти, і з чим ви не змогли розлучитися в цій дорозі, на цьому символічному так, ви
1: дуже гарно, ви дуже гарно все це сказали. Я вдячна вам, Олег, за запитання, тому що я, бачок, для себе його не формулювала, очевидно, тому що вам сформулювано на рівні підсвідомості. Ви це, ви це так бачите, і це дуже, дуже слушно. Справді, коли ти рушаєш в отакий шлях, Це не туристична стежка, розумієте? І це шлях справді переосмислення себе і в даній ситуації і переосмислення самої ситуації. Тому не взяти зайвого дуже складно. От зокрема мені там в литовське каміно не взяти зайвого чисто ментально, ну тому що ми з цим живемо. Ми живемо зараз в війні з війною, і де б хто не жив, ми все рівно всі, так сказать, в течении і в темі. Нас цікавить насамперед те, що відбувається на фронті, на те, що відбувається в Україні, і те, що відбувається у світі, пов'язане з Україною. І ти з цим все рівно виходиш. Але, от знаєте, я не так давно почула оцей термін «реколекція», коли я його почула там 10 днів тому в Литовському каміну, в одній із церков. Я не зовсім зрозуміла, я підійшла до молодого монаха, я кажу, слухайте, що це таке «реколекція»? Я би чую, що ви між собою зібралися чоловіки, і оце слово « Релекція, воно постійно на слуху. Так от в католицькій вірі реколекція це як розмова з самим собою через Бога. Це справді дуже потрібно. Воно там проходить, зокрема, там ці церкви, де я була, це була така триденна реколекція для чоловіків. Вона для мене виглядала дещо кумедно, я вам скажу відразу. Але це коли збираються, наприклад, чоловіки, вони їдуть з дому на три дні, і вони під керівництвом священника мовчать три дні. Вони не розмовляють, тобто вони там не збираються, то знаєте виїхали з дому, щоб відпочити від сім'ї попліткувати. Ні, це трошки інше. Тобто це саме переосмислення себе через релігію. І коли я розмовляла з цими чоловіками вже зранку, тому що, так сказали, там дуже неймовірно, це таке містечко Паберже, там неймовірної краси церква, неймовірної XVIII століття, там такі розписи такие такі ікони, і я ж думаю, я ж піду подивлюся, не дивлячись на те, що я тут єдина жінка, а там 30 чоловіків довкола з'їхалися, вони з'їхалися, знаєте, на різного там типу машинах, і на дорогих, і на трошки дешевших, і я ж тихесенько пробралась. все, що виконували вони там під керівництвом священника, все це саме робила і я, І знову ж таки я підійшла в кінці до хлопчини, він мені пояснив, що таке реколекція. Я думаю, ну добре, подивлюся, чим вони тут будуть займатися, розібралася. А на ранок я вийшла на кухню заварюю там собі чай і вони починають потихесенько стягуватися ці чоловіки там сонні, за не знаю чи вони там яблука мали збирати сікт тиснути щось е, по своїй програмі йти і один мені скаже слухайте А як ви взагалі сюди потрапили? а в мене стоїть рюкзак в куточку Ну на той момент якраз що Олег сказав що не треба нічого зайвого і до цього це теж те що вчить чечка не треба нічого зайвого ні в голові ні на спині ні в руках і я маючи уже такий шалений досвід Я чомусь набрала на 2 кілограми зайвої ваги речами, та, які мені були непотрібні. І тому в мене на той момент в мене рюкзак десь ну, кілограм 14 важив. А в усіх мандрах рекомендують, щоб це було 10% від ваги. Зрозуміло, це для мене було трошки забагато. І вони кажуть, ви що тут робите? Я кажу, ну я йду каміно. Вони, каміно, ви йдете одна по Литві, ви йдете через ті ліси, Поля наші, ну один був такий знаючий чоловік, він каже, я дивився цей маршрут, слухайте, там реально страшно йти, тому що якщо це там, наприклад, дорога до Літуса, то я не йду по трасі, ви зрозумієте, так? бо каміно, бо як ти на трасі усамітнешся, крім того, що з тебе будуть літати машини, і ти будеш постійно в стресі, і водії будуть в стресі, бо ти будеш їм заважати, ну, ти така перешкода на шляху водія. Тому каміно завжди прокладається по всій Європі, тому що ми, якщо повернемося до цієї розмови, про що ми говорили вчора, що в Україні є так само каміноподоліко, а в Європі це є французький шлях, є португальський шлях і є північний шлях вздовж океану, про який я мрію. Це така моя от наступна ціль, до якої я приміряюся. Так оці шляхи, вони справді прокладені, якщо між двома там пунктами, скажімо, прямій буде 14 кілометрів, то шлях паломника буде складати 28 кілометрів. Бо інакше, я не буду йти одна, у мене не буде оцього єднання з дивовижною литовською природою, тому що для мене це перше відкриття «Люди раз» і «Литовська природа-2». Тому що, знаєте, ми тут живемо, і ми живемо взагалі в Вільнюсі, наприклад, ми живемо. Ми не знаємо Литви. У мене була ця мета, я її заявила просто... По-перше, я розмовляла виключно литовською мовою, публікувала свої враження, думки, там періодично, там раз, два, три дні, на сторінці Каміно Літуану. Є така просто потрясаюча громада. І як і в Україні це... Громадська ініціатива, вони зробили цей шлях, тому що ну, це доволі велика робота, тому що тобі треба прокласти шлях, розставити знаки, а я вам вчора казала, що кольори каміну жовтий і блакитний в усьому світі, і це не може не тішити, тобто, душі, та, тобто, тобто це блакитне тло і жовта мушля. Із мушлею там так само пов'язана легенда. Ми все сьогодні не проговоримо в відведений час, але кому це буде цікаво, це завжди можна відкрити елементарно там Вікіпедію прочитати, чому саме мушля. І оці напрямки, які сходяться до центру, в цьому закладений дуже дуже великий сенс і не лише географічний. Розумієте, це шлях до себе, з якої б ти не вийшов в ситуації моральної, психологічної, тобі сьогодні добре, завтра тобі погано, завтра в тебе драма, сьогодні в тебе радість, але ти все рівно центр світу це все рівно є ти, і цим просто треба по життю розуміти і керуватися, що ти в цьому всесвіті для себе самого є центром, а відгалудження – це твої близькі, твоя родина, твої діти. Як ти будеш почуватися, власне так будуть почуватися і оточуючі довкола тебе. І природа Литви для мене була справжнім відкриттям. Тому що, коли я вийшла до Німану, це вже була друга половина подорожі, а пройшла я більше 500 кілометрів. Тому що, ну, якщо зайти, зокрема, там, на сторінку каміну Літуану, то шлях, який я пройшла, їх є три в Литві. Є Жамайтійський шлях, є каміно безпосередньо Центральну Літуану і є Окштантійський шлях. І там заявлено 500 кілометрів. Ну, але знаєте, жінка жінка і GPS, і програма в телефоні, і думки, які варяться в твоїй голові. Ти йдеш там, весь цей шлях позначений жовтою лінією, бо в мене в Не заблукали? Не було такого? Було, я якраз же про це вам хочу сказати, що в мене вийшло по факту, коли я тепер сіла, все підрахувала, ну, власне, не я рахувала, а програма рахує, то в мене вийшло 560 кілометрів, тому що в мене були такі моменти, що я елементарно задумалася. Розумієте? Так. Я задумала задумалася. не задумалася. Можеш іти, ти не можеш іти постійно дивитися там. Знаки є, спасибі організаторам, знаки є, вони є дуже симпатичні, вони встановлені, але можна пройти, наприклад, в знак встановили, а там кущ виріс і ти не помітив. І все, ти думаєш, що ти собі йдеш по правильной дорозі, потім спохватився і розумієш, що ти пройшов там зайвих півтора кілометри, тобі треба їх вернути назад, от тобі в день вже там три кілометри є зайвих. Потім, якщо говорити про, ну, Будемо називати їх притулками. Мені дуже подобається це слово притулок, бо в даному випадку це саме притулок. Це от таке місце ночівлі, це не готель, це притулок, тому що тебе прихистили. І оці місця притулків, це так само зроблено завдяки оцій громадській організації Каміно Літуано. Тому що вони спочатку прокривали шлях, а потім вони домовилися з органами самоуправління, що навіть в кожному селі, в якій пролягає цей шлях, буде, я так розумію, що там, наприклад, ну викупила там сільрада півхати. Да? Вона обладнала, поставила там ліжка, тому що умови, в яких ти проходиш каміно, Це справді вихід із зони твого повсякденного комфорту. Ми вийшли всі із зони комфорту 24 лютого минулого року. Але ми вже призвичаїлися до тих умов, які, в яких кожен з нас там проводить нині своє життя. Коли ти йдеш в каміну і несеш за плечима, Олеж, повертаюся до вашого запитання, тому що я відволіклася. Коли ти несеш за плечима лише те, що тобі потрібно в повсякденному житті, Потрібно вчора, потрібно буде сьогодні, і завтра ти будеш з ним йти. То ти як споживач, а ми всі, ну ми розбещені споживачі, ну погодьтеся, та Ми купляємо, я не знаю, можу в супермаркет зайти і купити про всяк випадок те, що мені явно не треба, що в мене це вдома може там і бути, або я можу без цього бійтись, не кажучи про речі. І я з якогось дива поклала собі додаткову пару кресівок, І ну, десь через тиждень я зрозуміла, що вони мені не треба я їх ношу розумієте, в рюкзаку. І так само в мене була тепла куртка, а я була безмежно, ну, така, мабуть, успішна тим, що вересень, литовський вересень подарував мені казкову. Спогодило. Казкову погоду. Тому що, звісно, ви ж розумієте, ми йдемо по ґрунтових дорогах і дощ їх розмиває. І це, ну, виходить доволі
0: некомфортно. Каміно тоді не таке комфортне. Хотіла би буквально так означити, можна ми встигнемо пройти по цих точках. Ви сказали, що вразила не тільки природа, а вразили передусім люди. Так. Чи можна трошки розповісти Звісно. про те, що кого ви зустріли, потім я ще Звісно. хочу запитати, кому ви присвятили, і, може, ще трошки в кінці скажемо про книжки. Добре.
1: Я рушила, тобто, це центральне каміно, яке називається Каміно Літуано, воно починається біля латвійського кордону, це таке містечко Жагярі, І, власне, я перетнула пішки з рюкзаком польский польський кордон. І це теж дуже смішно, бо в мене перший такий досвід був, що ти такий, знаєте, як диверсант з рюкзаком, ти переходиш всю країну, перетинаєш кордон, і нікому до тебе немає діла то це не якийсь там пост, де тебе там мусять перевірити твої документи. Ні, ти доходиш до місця на перетині двох кордонів, де встановлено такий знак, що тут закінчується каміно Літуану і починається каміно Сантьяго. Тобто ти переходиш далі на польське каміно і оці всі шляхи, що теж ментально, і, ну, я б сказала, тут така навіть філософія присутня, така міжнародна філософія, що всі шляхи, між собою пов'язані. Весь світ, він між собою зв'язаний. Ти можеш вийти від латвійського кордону і, власне, ти можеш пішки дійти до Сантьяго де Компостела, тобто до центру этого паломницького центру, до якого стягуються усі люди з усього світу. І першим так, для мене досі, тобто, я сіла в автобус і приїхала в це містечко Жагари. Є програма, в якій вказано місця ночівлі, куди тобі треба зателефонувати і де тебе якраз прихистять. І в Жагарі є дивовижний палац, і мене там залишили ночувати, я просто ночувала, знаєте, така як великосвітська панночка. Мені видали там ліжко, видали мені ключ, люди всі розійшлися, о 6-й годині вечора закінчився робочий день. І я серед оцих музейних експонантів там ночувала, в мене був не перший такий досвід в каміну, що я ночувала справді в палаці. І в мене був досвід, що я ночувала в лісництві просто серед опудал тварин. І для людини, ну трошечки такої з фантазією, це такі підказки далі для якихось сюжетів. І це така підказка, знаєте, далі писати. І оце в мене почалося тут все з того, що мене прийняли. Людям було дуже приємно, що українка йде Литвою, розмовляє литовською мовою. Я безмежно щаслива, що мене розуміють. Тобто, що моя литовська мова дозволяє мені цій комунікації, і я бачу радість в людях. Розумієте для нас, українці, власне, всі, хто ну, десь вийшов із радянської імперії. Для нас це дуже важливо, тому що ви, ви розумієте, це нав'язана думка, що от є там російська мова, решта це такі, якби меншовартісні мови. Ми теж з цим живемо. Тому, коли ми чуємо від людини українське слово, від іноземця, ну, ми готові вже його обнімати і цілувати, цілувати цю людину, і безмежно йому дякувати. От в мене я оце почала відчувати. Потім я записала це своє перше звернення до цієї громади Каміно. Я їм сказала, що я з України, мене звуть Такто, я... Іду в каміно з метою дізнатися, які ви люди, які живуть в Литві. Це моя була перша мета. І друга мета була моя зробити литовську мову справді розмовною. Тому що ці бар'єри мовні для людей, які розмовляють іноземними мовами, вони для всіх існують. Коли ти цей бар'єр якось подолав і бачиш відповідь в очах людей, ти розумієш, що все нормально. Тому це була моя мета заявлена. Крім доброзичливості, я не хочу жодною мірою там ідеалізувати, знаєте, що в Литві живуть просто ідеальні люди, скрізь живуть різні люди, але знову-таки я була щасливою в даний момент, можливо, що я вийшла от з таким посилом бути відкритою, до людей, бути усміхненою до людей, бо це справді було так. Я десь там комбайнер щось там косив, да, недалечко від мене. Я могла на нього не звернути увагу, і він на мене міг не звернути увагу. Але я йому махаю рукою, і людина вже щаслива, у нас вже встановлений контакт. Тому справді, можливо, через те, що я вийшла з дуже позитивним налаштуванням стосовно Литви, бо, бо я їй вдячна безмежно, і це все моє литовське каміно це спроба низько вклонитися, сказати, спасибі за ту допомогу, яку ми отримуємо. Я не знаю, як я інакше ще, просто як звичайна українка, як я ще можу подякувати Литві. Тому ця спроба пройти каміна, вона була там не лише дізнатися, яка Литва, а це була моя спроба вклонитися сказати Литва спасибі. І люди в такий спосіб, вони реагували на мене так само позитивно. Я взагалі з тих людей, знаєте, які люблять ловити людські погляди. Я дуже люблю посміхатися. І Литовці ці закритіші, ніж українці. Ми все-таки емоційніші якісь, я не знаю, в силу яких там історичних подій. Для мене от литовці, вони закритіші. Вони такі, можливо, такі тренити трошечки в мушлі. І в мене було таке прагнення цю мушлю трошечки розтиснути, сказати, дивіться, ми ж можемо один одному посміхатися. Тому була допомога. Якщо там було заявлено, що я мушу дзвонити за добу, оскільки це вже був не сезон, і основне оце плем'я Пільгрімі, воно пройшло влітку, тому що справді, якщо зайти на сторінку Каміно Літуану в Фейсбуці, то це щодня ішли великі групи людей і це було. І були такі, знаєте, дрібнички, ну на які варто там звернути увагу, там зокрема я, наприклад, не знала, що варто в таку поїздку брати електроліти. Чисто для того, щоб твій організм, твоє серце якось функціонував трошки краще. Я зайшла за пластирями, тому що коли я тепер підбила свій бюджет, я зрозуміла, що основна стаття витра – це були пластирі на ноги. Тому що справді, ну, яке б тебе взуття не було зручне, якщо ти йдеш 30 кілометрів в день, тебе музолії виникнуть в самих несподіваних місцях. І вона так на мене подивилася дуже по-доброму. Вона каже, пані, ви маєте електроліти? Я кажу, ні. Вона каже, вам потрібні електроліти. Ну, тобто, на це міг ніхто не звернути увагу. Або, скажімо, я вхожу в село, і там стоїть чоловік, і він дзвонить джинсі, в якої є ключ від притулку, тому що вона знає, що я прийду, але домовленість така, що я зателефоную, что я буду входити, і він там дзвонить, і Юратія, іде пані, давай неси ключ швиденько, бо пані дуже втомлена. Це вже вечір, кінець, зрозуміло, мій вигляд говорить про те, що я дуже виснажена. І такий Момент людяності для мене це був німий чоловік. Зранку, коли я трошки розгубилася і стою з цим, знаете, як на час компасом стою, дивлюся, куди стрілка поверне, в якому напрямку мені йти. І я чую оце німе М-м-м-м". він привертає увагу. Я думаю, звідки цей звук бачу, стоїть чоловік на перехресті, і він мені показує напрямок руху, куди мені треба йти. Я почала свій рух, і я розплакалася, тому що для мене це було дуже символічно. Я тоді записала таке відео і сказала в цьому, що, боже мій, як таке може бути, що росіяни хочуть мене вбити, анімий литовець показує мені шлях, куди я мушу йти, я йому не байдужа, він не хоче, щоб я заблукала. І о таких дрібнесеньких моментів, там по тому, як я зайшла до магазинчика і кажу, будь ласка, я хочу там купити, дівчинка каже, сало? Ну, типу, вона мені показує. Я кажу, Боже, звідки ви знаєте? Так, я хочу саме сало і найменшу упаковку хліба. І упаковка виявилася для мене за Я кажу, ні, ви знаєте, я не буду брати, в мене там є якісь там сухарики, не хочу, бо це нести ще пів кілограма. Так здається, що це нічого. Коли ти це несеш цілий день, то цих пів кілограма для тебе дуже відчутні. І я починаю виходити, складати це в рюкзак, і вона пані, пані! Вона мене нас доганяє і дає свій хліб. Каже: візьміть, скільки хліба, скільки вам треба. І я взяла там два шматки хліба, і я була дуже розчулена. Оце для мене були оці литовці, які не в Вільнюсі, які не в столиці. Бо все-таки будь-якій столиці, що в Парижі, що в Києві, що у Вільнюсі, життя воно трошки показне. Ми всі закриті, ми всі кудись поспішаємо, робимо вигляд, що ми поспішаємо, нам кудись треба. І ми елементарно не роззираємося, хто довкола нас. Провінція і особливо села. Вони якраз унікальні тим, що ти дізнаєшся, яке тут життя по-справжньому. І останній такий був момент, який мене також розщулив, тому що жінка, з якою спілкувалася, яка мені принесла ключ від цієї кімнати ночівлі, вона, очевидно сказала людям, що тут є українка, яка розмовляє литовською мовою. І я вже все натягла рюкзак, вже я рушаю, я виходжу, там стоїть п'ять жінок. І вони мене проведжають в дорогу, тому що для, Вражаючи, них, да, для них тут теж така, знаєте, дивина і
0: приємність. Нагадаю слухачам, сьогодні заряджала житєлюбством прикладом позитивної енергії, прикладом того, як шукати себе попри обставини в іншій країні, знайти себе в будь-якій ситуації. Українська видавчиня, письменниця, мандрівниця, волонтерка, яка багато років уже живе у Вільнюсі, успішно творить у Вільнюсі і яка, Поділилася своїм досвідом, знаннями, сподіваюся, навіть когось надихнула шляхом Каміно Літуанія пані Валентина Кирилова. Дуже мало ефірного часу, ми змушені вже зараз говорити нашим слухачам до зустрічі. Скажу лише, що спілкувалися з пані Валентиною Олена і Олег Головатинки. За режисерським пультом працювала звукорежисер соната Єдявичиня. А я зроблю невеличкі анонси, скажу, що пані Валентина в цій своїй дорозі камино Літуанії навіть встигла відредагувати нову книгу, яка невдовзі... Дві більше дві. Дві книги, які невдовзі побачить світ. Тож на цій ноті будемо зараз казати до зустрічі слухачам, а ми чекаємо наступної можливості поговорити вже про новинки від Валентини Кирилової письменниці. Дякую. я
1: з радістю. Якщо це викличає хоч якусь зацікавленість у слухачів, я з радістю прийду, тому що ну, мені здається, що я взагалі нічого не розповіла.
0: Ми сподіваємося, що в тій дорозі, яку ми почали з 24 лютого минулого року, ми все-таки знайдемо Самых себе, як дуречно сказала пані Валентина.